0: 收听美牛果酱 b i s o 我是牛。中秋连假刚过，大家是不是有一种工作倦怠，甚至怀疑人生，觉得我到底在这里干嘛的感觉？尤其是回到办公桌上的时候。其实呢，人生中有很多这样子的时刻，比较轻微的状况，像是我们刚刚说的廉假症候群。不想上班 ，Monday Blue， 觉得好像有一点卡卡的。那再大一点的问题呢，可能会有一些转职或是情感关系上的困扰，或者是一些旧的创伤疤痕让你停滞不前。再更大一些的问题呢，可能会有自己呀、啊、或家人生重病，甚至一些攸关死亡的议题。我们今天呢，就是要来聊一聊关于碰到人生困境的时候该怎么办呢？刚刚上面那些还是一些小部分的例子，我相信其实生活中有各种大大小小的难关等着我们去破解，所以我们应该先来想一想，在发生这些事的时候，你自己是怎么处理跟调试的？我相信很多人会说。哦，我一定要来吃个大餐发泄一下。譬如我本人就蛮常做这种事的。我前男友就是非常了解我，只要我心情不好或吵架，带我去吃一餐就 OK 了，一切没问题。心情不好的时候，的确哦，只要好好吃一顿，可以减轻一些压力。其实呢，我在第四节也有跟大家聊到。压力对你的身体跟心理有产生什么样的影响，以及为什么它会让你想要吃东西，尤其是甜食？有兴趣的人呢，你可以回去听一下我们的第四集，看看压力是如何对你的身体造成影响，也可以学习一下如何跟压力共处。不过，在美国，如果你要我讲说大家是怎么调试他们的心情的时候。我第一个想的不会是吃东西耶，而是酗酒跟吸大麻。当然也有不到酗酒的程度的那种，就多跟朋友喝两杯诉诉苦，这是绝对可以想象的。那你也知道，美国人酗酒的确是比台湾严重一些。那抽大麻呢，就更是家常便饭呐、啊。很多州都已经开放合法了，就算不合法，我身边也是蛮多。朋友都有在抽大麻的，不过其实哦，适量的大麻，它的确是可以让你更放松，有助于减压。但小朋友啊，千万不要抽啊！在尤其是青少年的小朋友，这会影响到你的生长发育。这边应该是没有青少年在听吧？好，到这里呢，我们可以看得出来，当你生活中出现困难的时候。第一个出现的就是压力，这时候呢，每个人都会用他自己的方式去调试心情，无论方式的好坏，你的求生本能都会让你做出这样的行为。除了我们刚刚提到那些之外，有些人可能会说：“就让我好好哭一场再说。”或者是呢，大睡个三天三夜，什么都不要想。而在这个调试的过程中。我们通常都一定会跑出一个念头，那就是 “why”， 为什么是我？为什么我要去上班？为什么是我被分手？为什么我落榜了？为什么别人都没有婆媳问题？还有，甚至为什么其他人都可以过得那么顺遂，只有我要承受这种挣扎跟痛苦？我要在这边跟你们说。这些情绪都是非常正常的。通常呢，质疑自己是最容易的事情，尤其在你心情低落的时候，你根本没有想要爬起来的动力。这个时候呢，你只要说自己不够好，好像就是可以给自己一个最好的借口。反正我就是这么没用，何必要浪费时间跟精力去解决事情呢？于是呢，你要么就是继续低潮下去，要么呢就是开始摆烂，看事情还能够坏到哪里去。其实我相信哦，就算在质疑自己，或是当然有些情绪，你甚至会转向怪罪别人。无论是哪一个，你心里都一定会有一个小小小小的声音被你无视，那个声音就会说 ：“This is not gonna work. Do something.” 事情是没有好转的一天的，除非你开始做一些实际的行动。也就是说，当你继续漠视这个声音下去，你的人生困境只会继续卡关下去，永远都没有办法往前迈进。在这边，我可以分享我自己的两个例子，我们可以听完之后再一起来讨论看看这个过程是什么。第一个例子呢，就是我几年前的时候开始有了胃食道逆流的问题。有些人一定想说，胃食道逆流这不就是国民病吗？有什么好拿出来讲的？诶、欸，如果你有这样的想法，你首先要先注意到，每个人觉得难过的坎都不一样。对你来说小 case 的事情，放在另一个人身上，可能就是不一样的感觉。我们呢，一定要试着站在别人的角度去思考。那以我的状况来说呢，我个人是觉得非常无法接受，因为我的程度是到说无时无刻都有一种喉咙卡卡的感觉。当然，这很多人都有啦。但后来是无论我吃什么，我嘴巴都会开始酸酸的，有时候会酸到就是舌头很麻，很像泡在酸水里面的感觉。甚至睡觉的时候，嘴巴都有酸味，然后。时间久的话呢，甚至会有口臭。我天哪，这我那么重形象的人来说，这真的是人间炼狱。<笑>甚至连吃药都只能稍微让它压一下，可是基本症状都还是在。刚刚也有说嘛，我这个人压力大，喜欢吃。可是这个状况是我连吃都没有办法哎，因为你就是吃了之后就更严重。这个症状呢，持续了一年多，快两年。我也上网查了很多方法，就是尝试不同的方式。我也不敢吃太多炸物或甜食。这时候呢，我就开始出现低潮的状态。刚刚我们提到的 “why” 就跑出来了，因为我连最爱的奶茶也不能喝，咖啡连偶尔喝都不行，因为一喝真的就是五到七天的症状。我那时候就开始觉得说，为什么是我？跟别人比起来，我不烟不酒，我也没有过胖。就算我爱吃炸的，好了，可是我也没吃那么夸张啊。为什么我的状况就是这么严重？因为包含我的朋友，他也胃食到逆流，可是他的症状就没有我这么夸张。但他其实是有被诊断出来说，呃，可能是因为他喝酒喝太过了哈。呵呵对，但是呢，他甚至是可以，比如说一个礼拜喝一两次咖啡，我连一杯都没有办法，一口都不行。我就觉得这有天理吗？当然，在这个 “Why me？” 为什么是我的过程中，我呢就会无限上纲的搜寻造成胃食道逆流的原因，因为我会想知道说，我到底是做错了什么，才会让这件事情发生在我身上。我甚至有时候会查很多就是自己喜欢吃的东西，然后看其他也有症状的人分享说：“哦，他们吃这个 OK。”我就觉得凭什么？<笑>最后呢，我的解决方法当然就是我开始接受自己有这个症状的事实。我开始接受说：“对我就是不能吃这些东西，这已经发生了，所以我必须要解决这个问题。”我对自己承认，查了再多的为什么都不可能帮到我。于是呢，我的搜寻方向转为看其他人分享的饮食法。那时候无意间我就找到了有人推荐一本书，他是一个美国的耳鼻喉科医师设设计的食谱，声称帮助非常多威食斯当的患者。呃，分享这个的人呢，他也表示对他来说非常的有用，所以我就立马行动派的买了中英两个版本。详细内容我就不介绍了，有兴趣的人呢，我会把书抛在社群网站。我觉得非常的有用，大家去试试。简单来说呢，就是你要按照他的食谱吃一个月，那个月呢，它可以修复你的胃，让你的胃回到接近正常的酸碱值，然后第二个月就是保养期。这个月呢，你可以吃的种类就在更多一些。可是呢，呃，一样就是很多东西是不能吃的。但是他会建议你过了这个月之后，你如果可以继续保持的话，那你可以很好的控制你的胃食道逆流。好啦，重点是吃的内容是什么呢？其实就是除了一些地雷食物，那种你知道都拿<笑>甜食、蛋糕之类不能吃之外。就是吃非常非常的健康，比如说你不能吃加工食品，只能吃白肉、瘦肉、海鲜、面包跟饭，都只能吃全谷类。不要再想什么好吃 Q 弹的白饭，没有。甜食呢，也都有一些替代品，像是比较天然的蜂蜜或植物性糖浆之类的。我在实行这个饮食法的时候。我真的是常常看着冰淇淋在感叹，想说：难道我一辈子就这样吃不到了吗？不能吃炸物是要我死吗？<笑>于是我的低潮又回来了。<笑>我吃饭的时候我都吃的超难过，甚至有一次我看着玛卡在吃一些我不能吃东西，可是我很想吃，我直接哭给他看哎、欸。<笑>他整个吓到，他后来吃那些东西的候偷偷吃<笑>，有时候我就看到他那边偷偷躲在冰箱那面吃，很快放进嘴巴里，然后把冰箱关起来。这样我就说算了，假装没看到。那这波低潮呢，其实没有持续非常久，因为一方面是我后来有吃习惯，加上症状真的有改善，我就开始想开了，我就跟玛卡说，其实哦。我也是蛮庆幸在这个年纪就发生这样的事情，因为这让我知道说吃的健康还有运动的重要性。诶，能在我这个年纪吃这么健康的人应该不多吧？我还少量多产呢、欸，我现在食量超小的小鸟胃。所以呢，如果没有这一次胃食道逆流，我可能就是会继续。喝奶茶、吃炸的啊，咖啡、甜食、肥肉这些都继续吃下去。像我以前就很爱卤五花肉来吃，现在真的是非常偶尔，可能过年来一次吧。<笑>在做完那个饮食法之后，我的症状虽然说没有完全的消失，可是又减轻到一般人的状态，就是真的是你吃了不好的东西才会出现。然后也不会到说有嘴巴很酸的那种地步，睡觉也没有什么太大的问题。我甚至可以偶尔喝个咖啡，喝个茶，就有点像我朋友那样子。一直到现在哦，我都会在可能吃太多比较不好的食物的时候，会有个自觉说：“哦，我要赶快多运动一下，或者是回归到健康的饮食。”我觉得像这样子的自觉。如果不是因为经历过这件事情这个关卡，我是绝对不会有的。好啦，听完我以上的分享，大家有什么感觉？我们可以一起来分析一下造成这件事转变的原因是什么？没错，就是接受事实。接受事实呢，是所有人生困境的第一步。我们要想办法让自己从。Why me？ 前进到 How to？ 如何可以解决眼前的困难？就像我前面有说到，在我还没有接受这件事实的时候，我就只是一直想知道这件事为什么发生在我身上。一直到我接受了我有这个症状后，我才开始去寻找解决的方法。当然，在解决方法的同时，你一定会遇到挫折。不过，一旦你开始进行，你一定会看到很多不同的可能，或者呢，让事情有稍微好转的迹象。这时候，你才有机会说服自己，其实事情没有那么糟。若是你一直选择漠视，或者陷在负面的看法里面，你是永远不可能有正面的想法的。你要相信哦，改变自己的想法是有很大很大的力量的。就像我找到了这个饮食法，在实施的过程中，我的确也是很挫折，可是最终也让我转换成比较积极正面的想法，把这个跟随我至少两年，甚至一直到现在的问题，看成是一个生命的转捩点，也间接帮助到现在的我。为什么说间接帮助到我？其实呢，我最近被诊断出一些身体状况。医生就要求我要控制饮食，所以呢，我就把我平常吃的东西拿给营养师看，结果营养师就说：“诶、欸，其实你吃的东西就是我们会建议的饮食方式。”他就说：“嗯，你不需要改什么，你就是再多加一些蔬菜，跟控制某些食物的分量就好了。”这时候，其实我就非常的庆幸，因为你知道，当你被诊断出一些问题的时候，已经是一个很大的压力跟打击了。要不是当初我已经因为这个胃食道逆流习惯了这样的饮食方式，现在被诊断出状况，又要改变我的饮食方式，我可能会非常非常的崩溃。当然，这不代表说我不崩溃，但是程度就蛮低的。所以呢，你永远不知道这次的难关是不是就是你下一次的打怪神器。保持正面的思考，并且勇于面对是非常非常重要的。而另外一个例子呢，我相信是每个人都有的经验，但是要看你自己有没有察觉到。我呢，小的时候曾经有一些创伤，而这个创伤在成长的过程中会不断的在某些时刻出现，尤其是在你压力很大的时候。相信有些人应该听过，这就叫做创伤后症候群。可是呢，自从我搬到美国之后，情况好转非常的多，出现次数越来越少。我自己也觉得我有积极在面对，所以可以很坦然。可是，在几年前，我面临到转换人生轨道的一个分界点。那个时候呢，经济压力很大，再加上我有蛮严重的过敏，又找不出过敏源，又是身处异乡。多重的压力让我的创伤后症候群又再次发作，我开始会做噩梦，睡不好，常常就会没来由的就不停的流眼泪，不只是陷入忧郁的状态，我甚至会觉得自己真的是很没用，也提不起劲做任何的事情，最后整件事情呢，又来到我们一直提到的 “Why me”。为什么这件过去的创伤要发生在我的身上？就像我们刚刚说的，所有的困境都要从接受开始。我在低潮一段时间之后，就开始找出事情可能的症结点。那我就发现啦，我的症结点就是我不快乐。于是呢，我就非常天真的直接 Google 要如何快乐。哎，没想到 Google 也没有笑我，好傻，好天真。它真的是有蛮多不错的资讯，不管是科学类啊、心理类还是宗教类的，都有很多这方面的开导。其实关于这个，我之后很想要用一整集的 Podcast 来跟大家分享，所以我这边就不多说。结果就是呢，看完了很多很多的资料跟分享后。我的脑袋真的有慢慢慢慢的想清楚了。我发现呢，我有很多人格特质上的优点，是因为这个创伤而来的。以前我可能只会看到那些事情带来的缺点，但我从来没有想过，这些事情却让我拥有了别人所没有的特质。比如说，我很容易从别人的动作和语言读出他们背后的想法。我对人际关系非常的敏感，可是我也很容易看出别人的需求，因此得到别人的信赖。我是一个很感性，可是又兼具一些理性的人。这些其实都跟我过去的经验还有成长的过程有关系。那在我想通之后呢？没错，我又跑去跟玛卡讲，<笑>他应该觉得很莫名其妙。我每次心情不好，就当他是空气。有话想讲的时候，就把他当神职人员，逼他听我告诫。这样，我就跟他说：“我发现呢，唯一可以让我走过这个痛的方式是感谢。我必须要感谢那些伤害过我的人事物，是因为他们才成就现在的我。那到此，我才可以把这件事情又放下，告一个段落。”当然，我也知道，在人生的另一个阶段，它一定会再次出现。可是，我每一次都必须要提醒自己，并且让自己低潮的时候一次比一次说的更短。你们一定想说，这种事怎么可能人人都会发生呢？其实，就像我前面有讲的，创伤是不分大小的，只要它对你的人生具有影响力，就会在生命中不同的时刻出现。有些人他甚至完全没有发现，譬如说，你是一个做事很冲动的人，你总是要等到冲过头了、做错事了才来后悔，但偏偏这件事又会一直一直的发生在你的生活中，你就一直在做一样的循环：冲动、后悔，接着很自责，陷入低潮，又继续冲动、后悔、自责、低潮。在你不断重复这些错误的时候，也许你并没有意识到，你会做这些事的原因，可能是因为你曾经拥有过一个经验，例如说，在家里你总是被忽略的那一个，只有你往前冲惹了麻烦之后，才有人赶紧过来替你擦屁股。这时候，你就同时拥有了被关注的喜悦，以及做错事的后悔。那这样子习惯可能就从此跟着你到大，差别在于长大之后没有人来帮你收尾了，你只能自己后悔、自己自责。所以我才会说，一些像是这样看起来好像没有什么的心灵创伤，它也是有可能会成为你人生前进的阻碍。你如果觉得前面的例子好像都太沉重了，那我可以举个简单的例子。比如说，我们刚刚说中秋连假过后不想上班，你呢可以选择一个星期都魂不守舍，只想要赶快放假，但最后搞得自己每个工作进度都严重拖延，却也没有好像真的放松或是偷懒到。另一个方式呢，就是你可以接受，对我就是需要回来上班，我就是需要这份工作。但是呢，你可以给自己一天到两天的缓冲期，你可以让自己懒散一下，当个两天的薪水小偷，再用剩下的时间全心回到工作岗位上，并且呢，你就可以用轻松的心态去期待下一次的廉价。这就是两个接受与不接受事实的差别。另外，我也想给陪伴者一些建议：如果你身边的人正在经历他们人生的低潮期，他们需要的不是你的意见，而是你的陪伴。你只要让他们知道，有个人一直都在背后支持他们，他们就会有力量去好好整理自己的心情，度过那个低潮期。千万要记得，也许你跟他们一样紧张，你上网查了好多好多的资料，你急着想要告诉他们如何解决这个困扰。但无论如何，请你先放松下来。你不需要成为第二个焦虑的人，你要成为的是一个很稳固的肩膀，在他们准备好的时候，就会往你那里走去，接受你的帮助。千万千万不要让自己的好意变成他们的压力。听到这边呢，希望大家心里都有一些想法。每个人的困境都不太一样，所以我也没有办法一一的列出举例。我们今天就来帮大家画个重点。今天的重点就是，唯有接受事情已经发生，你才能够开始寻找解决的方法，并且在这个过程中，你可以试着转换你的负面想法。那当然，如果你连自己都不知道问题在哪的时候，我就会说去找个心理智商师聊聊吧，让别人来帮助你，其实也是一个很好的解决方式。最后呢，要提醒大家，不要把自己逼得很紧，给自己足够的时间去好好的耍废一下、低潮一下，这些都是有必要的。只是你要给自己一个目标，让自己接受事实的时间一次比一次短。这其实是可以慢慢训练的哦。当你越来越懂得如何让自己去面对问题的时候，其实解决方式也会变得越来越容易发掘。更何况，很多时候需要解决的，真的不是事情本身，而是你的想法。改变心态才是最需要练习的。记得，那些你选择漠视的问题，绝对是一颗颗挡住幸福之路的大石。我相信每个人都有勇气去一一击破，只是你还没有拿出来而已。人生呢，不管好坏，都是你自己的。我希望大家听完之后，可以好好的想一想，或是请朋友提供你意见，找出自己的盲点， t w h y me” 转换成 “How to”， 接受事实之后，就好好的让自己活得更好。谢谢大家今天的收听。如果你有任何的想法，都欢迎私讯我，也欢迎加入我们的脸书跟 Instagram。我们下周见喽！